0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Rozmawiać o jubileuszu Estrady Poznańskiej bez udziału Zbigniewa Górnego to trochę tak jak odwiedzić Rzym i nie widzieć się papieża.
1: No powiem szczerze, to jest takie 10 lat wyrwane z życia, ale generalnie takie najlepsze moje lata, czyli debiut estradowy, debiut artystyczny i wszystko, co się z tym wiąże, czyli i sukcesy, i pieniądze, i jakieś pomysły, które realizowałem przez ten okres. Bo powiem szczerze, już nawet wiele rzeczy zapomniałem, ale chociażby taka słynna część mojej działalności Dziecko Potrafi. Przez 6-7 lat wspólnie z Krzysiem Deszczyńskim i Jaślarem y, obsłużyliśmy, mówiąc w cudzysłowie, ponad 300 tysięcy dzieci w Wielkopolski, z Wielkopolski i z Poznania przez chyba 5 czy 6 różnych programów. Ale to tak przy okazji mówię, ale generalnie to moje, mój debiut to jest y, studio piosenki Jerzy Milian jako promotor mojej osoby No i potem ja, jako prowadzący to studio piosenki, w którym debiutowała Hania Banaszak, Piotrek Żurowski, długi czas byłem kierownikiem muzycznym Estrady, gdzie tam się wiele rzeczy działo, chociażby Grażyna Łomaszewska, Ergo Band, Ula Sipińska, Sośnicka, Homo Homini. To jest ten okres, kiedy takiego największego rozkwitu Estrady Poznańskiej no ja tam miałem tą swoją drobną cegiełkę, gdzie już takie zalążki orkiestry większej powstawały na bazie orkiestry czy zespołu Tejowskiego. Graliśmy jakieś koncerty, no oczywiście ku czci, bo wtedy były na to ja, pieniądze. Oczywiście. I pamiętam jeden z koncertów z okazji rewolucji październikowej. To było, nie mogę tego do końca opowiadać, dlatego że to była... Taka, taki eksces alkoholowy. Po prostu jeden z muzyków, a to opowiem.
0: Czekałem na to.
1: jeden z muzyków po prostu troszkę za mocno po próbie przyjął procentów. No i nie zauważyłem, a on na koncert przedstawiony. No i w momencie, kiedy na wielkim ekranie w kinie pałacowym. Ukazał się, ukazała się głowa Lenina, słynna głowa Lenina, taka to nie było po pierwsze, to był właśnie taki przycięty przy szyi, jakby obrazek i ten, jeden z tych muzyków na cały głos krzyknął oto człowiek szyja. <grymio> 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 Oczywiście konsternacja, ale no, po prostu pamiętam to, jako ja taki pierwszy mu jeden koncert, duża strada, wielkie wydarzenia, to takie po prostu zdarzenie z muzykiem nie niesubordynowane co tu dużo mówić.
0: Myślę, że też trochę trzeba powspominać teatr wielki w podwórzu i to wszystko, co było jakby zalążkiem kabaretu Tej, z tak. którym też pan jest jakby związany mocno
1: Ja jestem lata. z Tejem od początku, bo najpierw był Klops i potem przerodziło się to jako profesjonalny kabaret przy stadzie Poznańskiej i przyjął nazwę Tej. Zresztą nie do końca wiemy jak to się stało, kto to wymyślił. Są różne wersje tego zdarzenia. Niemniej miałoby się bardzo takie poznańskie wyrażenie, w związku z tym tej tej Tak. I powiem szczerze, że TO jest taki brzemienny dla mnie okres w skutkach, dlatego że ja nie, przez ten TEJA nie skończyłem studiów. Drugich, bo pierwsze skończyłem, ale drugie, które zacząłem, już nie zdążyłem, bo byłem po prostu tak potwornie zmęczony próbami nocnymi. No i do tego wyjazdy kabaret, który wtedy no, był u szczytu swojej popularności w Poznaniu, chodziło się na TEJA jako tak zwany przywilej, bo nie wszyscy mogli tam przyjść. No, i oczywiście, jak to młodzi ludzie, święciliśmy każdy spektakl, do którejś tam brano, a trzeba było na studia wstać. W związku z tym jakoś nie dokończyłem tych studiów przez tego Tj te ja, i przez tą słynną, e, słynny teatr w podwórzu. A miejsce bardzo przypadkowe, przecież to wszyscy wiemy, że tam była sala bokserska, mhm. odbywały się różne inne e, historie. A przysposobiony taki teatr, właśnie jak to Zenek mówił, teatr teatr jego na małe, na sto osób miał być takim, no jakby to powiedzieć, pieprzykiem na twarzy Estrady. Także potem to się okazało, że to było wiodące, jakby pieprzyk, który się przerodził w wielki pęcherz.
0: Ale tak jak rozmawiam ze starymi poznaniakami, to wiele razy słyszałem opinię
1: taką, że stary, Estrada, Estrada, to się wszystko dla Laskowika zaczęło. To nie tak do końca, dlatego, że ta estrada, ona miała przecież swoich tam przedstawicieli, chociażby Jerzy Milian, o którym mówiłem wcześniej, był kierownikiem muzycznym estrady. Tam się dużo działo takich ciekawych rzeczy. Orkiestra Zygmunta Malika miała współpracę wtedy, orkiestra radiowa, bardzo popularna w Polsce. Miała też imprezy organizowane przez Estradę Poznańską. Poznańska w ogóle była jedyną agencją, przez którą można było cokolwiek zagrać w Polsce i w w, w Wielkopolsce. I zarobić na życie. No dokładnie. Ja... marzeniem było dla wielu muzyków, artystów podpisać jakiś kontrakt ze stradą i jeździć. Dzisiaj znany Andrzej Cierniewski wtedy był jednym z takich, jakby to powiedzieć, artystów grających na różnych imprezkach powiatowych, na wozach strażackich i innych. Po prostu zarabiało się w ten sposób. Tej, to już było pewne wyróżnienie, bo to był znany w Polsce kabaret ja miałem to szczęście, że zawsze brałem udział w takich prestiżowych imprezach wygraliśmy o pole swego czasu jako Estrada Poznańska. Był taki zorganizowany konc- konkurs, koncert na, na różne estrady w Polsce, które miały przedstawić swoje programy wtedy Estrada Poznańska no, w Cuglach wygrała. To był ogromny sukces I ja miałem szczęście, że akurat brałem udział w takich prestiżowych imprezach, dużych imprezach, w których Estrada miała wtedy pieniądze. Robiło się fajne, fajne rzeczy.
0: Panie Zbyszku, yy... Nie ukrywam, że jakby w mojej pamięci pierwsze pojawienie się pana i takie zauważenie to właśnie było przy okazji Zenona Laskowika i i kabaretu tej, bo być może to też były te pierwsze programy telewizyjne, które gdzieś tam zapamiętałem. I i nawet w podświadomości z tyłu głowy mam cały czas te, te takie bardzo zabawne przedstawianie na horny,
1: na horny, górny, na horny. Tak, no to myśmy przez długi czas już nawet jak odszedłem z teja w 77 roku, to jeszcze wspólnie z Krzysiem Jaślarem i Zenkiem robiliśmy studie Gama, które słyszyło z Poznania pod hasłem Koledzy z Poznania. Robiliśmy, ja ze Stefanem Marczkowskim robiłem różne programy telewizyjne, takie, które jakby dotykały no, tego środowiska właśnie estrady poznańskiej, gdzie tych artystów się brało i z teatrów i ze strady, a ja by Byłem tam tak zwanym nadwornym muzykiem, który to wszystko y, organizował. Także nie tylko tej. Ja po prostu przez długie lata byłem, no, można powiedzieć, na takim trochę świeczniku, jeśli chodzi o telewizję, która y, dużo robiła w tym czasie programów rozrywkowych. A z racji tego, że ja miałem swój zespół, że mogłem nagrywać, potem powstało studio, orkiestra i tak dalej, więc byłem cały czas na miesiąc z Zenkiem, z jak się Jaślałem, przez długie lataśmy robili również programy telewizyjne.
0: Przez to, że były takie nędzne stawki wtedy... Musieliście bardzo dużo koncertować. No,
1: to się nie różniło wiele od tego, co się t- teraz dzieje, bo teraz też my, y, cała grupa kabaretowców i, i wielu muzyków nie wie, kiedy się rozebrać albo ubrać, no bo nie mają na to czasu, robią to w, w pośmiech, bo grają po prostu, ale trochę za innej pieniądze. Myśmy wtedy rzeczywiście, to były, ja jako wykształcony muzyk po, po dyplomie miałem najwyższą stawkę. Ja miałem wyższą stawkę niż Zenek Laskowik. W związku z tym mogę powiedzieć, tutaj się przyznać do tego, że zarabiałem ogromne pieniądze, jak na, na te czasy i na te y, możliwości studenckie. To, y, mówiąc dokładnie, nie było c- czego kupić, że można było tylko to fajnie przepić. No, myśmy to tak jakoś udało się, że wątroby wytrzymały i daliśmy radę. Ale z takich y, poważniejszych rzeczy, to pamiętam też taką z Estradą Poznańską, jedną z takich inicjatyw, które się narodziły w Poznaniu, to była Międzynarodowa Wiosna Estradowa. I wtedy ja debiutowałem ze swoją orkiestrą, to już wtedy radiową wtedy debiutował zespół Vox. To był 77 chyba rok, tak jak pamiętam, to wiosna już Ja już odszedłem z estrady, ale jeszcze miałem kontakty jako muzyk z z Zenkiem częściowo, ale generalnie już potem były to tak zwane kontakty luźne, dlatego że w międzyczasie, po roku chyba działalności, powstał Alex Band i myśmy byli taki troszkę... od tego momentu jakby ścigaliśmy się. To nie była jakaś animozja, żeśmy się kłócili. Nie, ścigaliśmy się. Jak oni to, to my to. Jak oni Sopot, to myśmy robili Opole. Albo my Opole, my Sopot, oni Opole. Także z tą estradą, potem już było, był mniejszy kontakt, aczkolwiek raz po raz jakiś przy programach telewizyjnych jakiś i tak dalej, to zapraszałem ludzi ze strady. Dopóki był Zbyszek Napierała, czyli ten mój promotor taki zawodowy był dyrektorem tej strady. to byłem przy estradzie. Jak on poszedł do telewizji, to mnie zabrał ze sobą do telewizji. Jak poszedł do Warszawy, no to ja zacząłem robić programy w Warszawie. W związku z tym jakby miałem szczęście spotykać ludzi, którzy gdzieś mi tam zaufali. Najpierw Milian, potem napierała, a potem jeszcze paru jeszcze innych ludzi. Na końcu z inną Terentiem, z którą się rozstaliśmy 10 lat temu, ale generalnie to wszystko zaczęło się właśnie w tej estradzie, bo to dostałem tak zwane pierwsze szlify, spotkałem się z zawodowcami, spotkałem się z takim hałturowym życiem, bo też trzeba było wiedzieć, że się było w trasie przez trzy tygodnie i naprawdę było trudno gdzieś znaleźć czystą toaletę i czystą wodę. I te hotele nie wyglądały tak jak dzisiaj. Tak, hotele o dziesiątej już były pozamykane, wszystkie restauracje, abyśmy kończyli imprezę o dziesiątej, nie było co zjeść, gdzie można było zjeść, to był dworzec. Także, no, jak to się mówi, poniewielka, straszna.
0: Wspomnieliśmy o Jerzym Milianie. Pan wspomniał o Jerzym Milianie, który no, gdzieś trochę się kojarzy przez to, że jest rok komedowski, kojarzy się z sekstetem komedy, e, wibrafonista, znakomity. Jeden
1: z najlepszych na świecie swojego czasu.
0: I, i e, chciałbym jakby wrócić do czasów jakby Jerzego Miliana w estradzie w Wielko- w poznańskiej.
1: Ja powiem że myśmy bardzo krótko pracowali, dlatego że on po jakimś czasie, chyba po półtora albo dwóch latach, wyemigrował do Katowic i tam założył w ogóle orkiestrę radiową, też za propozycję orkiestry, jeszcze przed moją orkiestrą. Także myśmy tam może mieli ze sobą kontakt dwa lata właśnie w tym studiu piosenki. I go wspominam bardzo miło, bo to człowiek, który gdzieś tam stawiał na młodych, sam się przy okazji dobrze ustawiał. Dobry muzyk, który miał swoją publiczność, jeździł za granicę wtedy, to, było, to był ewenement. On jeździł na festiwale jazzowe, ale przede wszystkim naprawdę dobry muzyk i w związku z tym łatwo było się z nim dogadać. On miał otwarte otwartą głowę na nową muzykę i Zaraził tym ludzi, z którymi pracował, czyli właśnie ze Zbyszkiem Napierał, ze Staszkiem Nowotnym, którzy też młodzi ludzie, Zbigniew Napierała został najmłodszym dyrektorem estrady w ogóle w Polsce, 24 lata po studiach zaraz przejął największą w zasadzie estradę w Polsce, oprócz warszawskiej.
0: Można używać takiego określenia agencję? Tak? Współczesną tak, bardziej? To, to taką tak, agencję muzyczną. Dokładnie
1: to wtedy na, bardziej była właśnie agencja, bo teraz ta agencja się kojarzy wyłącznie uh-huh. z wyszarpywaniem pieniędzy dla artystów. Uh-huh. A wtedy te estrady miały tak zwaną y, y, możliwość lansowania, bo pieniądze szły z rozdzielnika jakby. Ile dało się wyciągnąć z Wydziału Kultury z miasta, tyle te estrady y, dostawały. Jak się miało dobre układy w mieście, to to one funkcjonowały, bo no oczywiście trzeba było zrobić imprezę pierwszomajową, a potem już były pieniądze na pozostałe rzeczy. Niemniej y, to były czasy, kiedy... Można powiedzieć, że to były prawdziwe agencje, tak jest to na Zachodzie, że się inwestuje w coś i potem się wyciąga z tego pieniądze. Tutaj wyciągania pieniędzy były tylko w jedną stronę, czyli artyści zarabiali, bo sama Estrada też oczywiście, nawet y, kupowali jakiś drogi sprzęt. Pamiętam, był taki okres, kiedy to rzeczywiście się hulało i Estrada kupiła za ogromne wtedy pieniądze, całe nagłośnienie, które jeszcze wtedy w Polsce w ogóle nie było y, y, bardzo... Nieliczne e, instytucje miały, bo prywatnie nikogo nie było na to stać, a poza tym nie mógł ściągnąć, bo to były rzeczy ściągane za dolary. Także e, jeżeli Milian i te, te czasy to są dobre to czasy po prostu polskiej kultury, generalnie muzyki jako takiej, bo się wzięli za to fachowcy którzy, i ludzie, którzy po prostu się trochę na tym zdali i mieli jakieś pasje.
0: I byli wybitnymi muzykami albo artystami. Artistat, tak. e, Kogo Estrada, gdybyśmy tak, gdyby się pan mógł tak na chwilę też zastanowić kogo właśnie Estrada wylansowała, stworzyła od podstaw? Jakich artystów?
1: Trudno powiedzieć, żeby to od podstaw, ale dano szansę na przykład Janowi AP Kaczmarkowi. Ja byłem w, nawet jako dyrektor muzyczny w takiej mini komisji, która recenzowała pierwszy program AP Kaczmarka Które chciał zrobić jakby swój debiut artystyczny. Jak dziś pamiętam, w piwnicy Wyższej Szkoły Plastycznej zrobił cały happening, Wojtek Miller wtedy, taki jeszcze wtedy nie rektor, ale jeden z plastyków zrobił scenografię i ten AP Kaczmarek, który na tych swoich dziwnych instrumentach stworzył coś bardzo ciekawego. To była, jak mówię, jakby najbardziej sztandarowa postać. Gdyby jego zapytać, to były jego początki. On dostał tutaj po prostu szansę na to, żeby coś zrobić poza takimi eventami studenckimi. Przecież tu w Poznaniu przeszli z nurtu swojego takiego klubu studenckiego.
0: Akademii Rolniczej.
1: Akademii Nord- tak, tak? tak, z Dożynkowej. Przeszła cała grupa Zdzisława Sosiska, ta no, Urszula Sipińska, Mira Kowalak, tam Wojtek Korda. Ta, ta, ta cała grupa, która się tam gdzieś skupiała w tym ruchu studenckim, przeszła nagle do estrady. Ściągnął y, 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 nowotny zespół Homo Homini ze Szczecina. Też wylansowali przez 5-6 lat, funkcjonowali jako jedna z najbardziej znanych grup w Polsce, grających tak zwane hiciory. Wiele rzeczy się tutaj działo, oprócz kabaretu, gdzie jeszcze były inne historie, takie tak zwane na przykład zespół Roma. Cygański zespół Roma znany na całym świecie. Po prostu jeździli od paryskiej Olimpii do wyjazdów do Stanu kilkakrotnie i to wszystko było stworzone przez Radzie Poznańskie. To po prostu, już mówiłem, Grażyna Łobaszewska, Ergo Band, zespół ponadczasowy, który po prostu wyprzedził swoje czasy i nie doczekał tak, tak zwanej popularności już większej. Bo no to rzeczywiście była przeciwnięcie niesamowite. on ćwiczyli 3-4 miesiące i wyszło z tego po prostu naprawdę zachodni zespół. Tylko jeszcze nikt tego nie rozumiał w Polsce, takiej muzyki. No ale I to wszystko było przy Estradzie. Myślę, że to były te właśnie te złote, late, te złote 5 lat, 70-75, kiedy ja tam jakby też w tym kotle mieszałem do tego ten tej, który był. No więc po prostu była tak zwana petarda, która potem poszła w świat.
0: Wracając jeszcze na moment do zespołu Roma. W tej chwili... chwili chwili taki największy w Polsce festiwal muzyki romskiej odbywa się w Gorzowie Wielkopolskim i myślę, że dla niektórych naszych słuchaczy to może być zaskoczenie, że to się tu właśnie w Poznaniu zaczęło.
1: No tutaj był naprawdę ten taki Władek Iśkiewicz, pamiętam, nie wiem dlaczego ja to pamiętam, potem wyemigrował do Szwecji, ale to był król cyganów, taki właśnie od takiej działalności artystycznej on to dzięki temu właśnie, że dostał pieniądze, dostał salę na ćwiczenia. On ten zespół jakby stworzył, przygarnął świetnych my, my, ludzi, tancerzy i z, z takiej bandy no, tak zwanej mm-hmm. cygańskiej zrobił prawdziwy zawodowy zespół. I teraz to wszystko, co się odbywa w Gorzowie czy w, przed, wcześniej w Ciechocinku, to już jest jakby pewna reminiscencja tego, co się wtedy zaczęło w Poznaniu. Potem ten Don Wasyl, który tam też przecież tutaj brał udział w różnych przedsięwzięciach w Poznaniu, potem założył jakby swoją swoją ekipę i teraz on jakby rządzi w tym całym biznesie, no bo tak u jest, tak, tak. jest jeden król, nie ma. Tam demokracji Podziały nie ma. tak. nie ma. To. Jak
0: reszta kraju patrzyła na estradę, kiedy, kiedy ruszyliście w Polskę?
1: No, to tu, było tak? duże takie jakby no, szacunek, bo to była tak, wjeżdżała taka petarda wykonawców, no to było to coś. Myśmy bardzo by, by współpracowali z Westadą no, y, krakowską. Z, y, z, pamiętam, Katowice były bardzo chętne na taką współpracę. Myśmy grali tam 200-milionowa tona węgla czy coś, to po prostu od razu. By... Tak, z Gierek, tam, tam inne historie. No to były, te, te strady tam miały na to pieniądze, się tutaj łączyły siły i się grało to. Także zresztą była dyrektywa, że ma być ten, ten, ten i w ogóle nie było o czym, o czym gadać. Także w jednej rzeczy, której się wymiksowałem, się udało przez tyle lat, to festiwal w Zielonej Górze, że nigdy na tych radzieckich piosenkach nikt nie brałem udziału, aczkolwiek Teraz, gdyby mi ktoś to zaproponował, to nawet bym miał pomysł na to, jak to zrobić. Także... No, kto wie. Ale na, na
0: przykład yy, związana także ze stradą yy, Małgorzata Ostrowska. Mało kto wie, że ona chyba ten złoty samowar tam zdobyła swego tak. czasu.
1: No to, to zespół Lombard. Zapomnieliśmy uh-huh. o tym, co działający przy estradzie. Przecież i promowany przez estradę zespół. Małgosia Ostrowska była, śpiewała u w kabarecie, też jako jedna z wokalistek, które tam wystąpiły. Także ten... Ta, mówię, ja nie mam całego katalogu, ilu artystów rzeczywiście z tą osobą współpracowało, ale słynny Grz- Krzysiu Krawczyk, który po prostu był po już moim odejściu, był taką gwiazdą wiodącą. Z Alex Bender zrobili super trasy, jakieś zębkiem, też, laskowikiem swego czasu. Także y, na pewno to były taki, takie czasy, gdzie to się coś działo.
0: To może teraz trochę o rywalizacji. Która z tych estrad, z tych firm y, była najsilniejsza?
1: Jeśli chodzi o taką rywalizację między estradami, to rzeczywiście była taka szalona. Kraków miał swój taki nurt ten artystyczno-piwnica plus ci wszyscy poezja śpiewana i taka troszkę melancholiczna rzecz. Warszawa miała tą przewagę, że miała pieniądze i robiła te wybuchowe takie przed rzeczy dla telewizora. A Poznań się ratowała testami, których miał. I to bardzo dobrych. Tak. E, Hania Banaszak. To też
0: kawałek estrady.
1: Tak, ale Hania to jest po prostu artystka, która jest, jakby to powiedzieć, niesklasyfikowana. Ona debiutowała w tym studio piosenki była, pamiętam, w Opolu e, pierwszy raz, e, bo ja to, to pierwsze Opole jakby te, te debiuty tam wciągałem w, w, w Opolu przygotowywałem i ona tam była w tym Opolu, bez większych sukcesów zresztą, ale już była zauważona, bo ściągnął ją ten zespół Jazzmen e, Ball, z którym wy, natychmiast wyjechała robić pieniądze za granicą i potem jak wróciła, to dopiero była tak zwaną damą piosenki. Stała się taką naprawdę dawną piosenką. Ja, że mieszkała w Poznaniu, więc ta Estrada Poznańska, siłą rzeczy, była dla niej taką matką, który, przy której była przytulona. No, do której była przytulona.
0: Panie Zbyszku, na koniec. Najpiękniejsze
1: wspomnienia związane z Estradą Poznańską. No na pewno to, to, co na początku stwierdziłem, że ten cykl dziecko potrafi, gdzie tam szły duże pieniądze właśnie z miasta z Estrady, gdzie można było zbudować wielki statek w arenie, gdzie była dekoracja robiona przez cztery dni, arena zajęta przez 20 dni, i d- przez 20 dni były po 3-4 tysiące dzieciaków, które wyły, które bawiły się. I to były rzeczywiście takie ogromne dla mnie e, wspomnienia. I wtedy tą Estradę rzeczywiście szanowałem, bo to do dzisiaj się o tym mówi jako o niezwykły Dziedziny. Świetnej pamięci Zbyszek Wodecki, który dojeżdżał z, Wa- z Warszawy codziennie, bo miał tam jakąś robotę. Miał trzy imprezy, graliśmy o 10, o 13 i o 15, i on o 17 wsiadał w auto, czy w auto, tak, i. Sunął do Warszawy, żeby o 21.00 coś tam jeszcze zagrać czy nagrać. Myśmy to przez dwa tygodnie, rok w rok grali takie imprezy. I do dzisiaj się zgłaszałem do, do mnie mamy z pytaniem, czy mam jakieś nagrania z tego okresu, bo ona by chciała, bo ona była wtedy dzieckiem, się bawiła na tych imprezach a teraz by chciała przekazać te piosenki, czy to, 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 to pokazać to wideo swoim dzieciakom. No. Także to pamiętam jako główną estradę, no i to wiosnę estradową, czyli debiut estradowej orkiestry, kiedy W zasadzie od tego momentu zaistniałem jako hasło Zbigniew Górny i jego orkiestra. Bardzo dziękuję.
0: To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl